0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sieben große Organisationen sind seit 1989 Mitglied des Vereins Licht ins Dunkel. Lebenshilfe Österreich, Rettet das Kind, Gesellschaft österreichische Kinderdörfer, österreichische Kinderfreunde, österreichisches Komitee für UNICEF, Caritas und Diakonie. Kurt Nekula fungiert als Präsident dieses Vereins Licht ins Dunkel. Und Jahr für Jahr stellt sich neben dem Sammeln von Geld bei der Arbeit des Vereins die Herausforderung, wie man in einer Leistungsgesellschaft wie unserer einen Beitrag zur Weiterentwicklung in Richtung einer inklusiven Gesellschaft leisten kann. Wie kann die Würde eines Einzelnen das Maß aller Dinge bleiben, unabhängig von den vorhandenen Talenten und Fähigkeiten? Heute bei 365, Kurt Nekula. Kurt Nekula, Licht ins Dunkel, ein Herzensanliegen von Ihnen – wie berichtet man am angemessensten über Menschen mit besonderen Begabungen?
1: Der grundsätzliche Zugang muss sein, dass man nicht über sie berichtet, dass man nicht von oben herab, wissend, was unter Anführungszeichen diese Menschen brauchen, über sie spricht, sondern das Wichtigste ist, sie selbst zu Wort kommen zu lassen und auf Augenhöhe eine Begegnung, einen Dialog zu führen. Es ist ja in der Vergangenheit leider sehr oft so gewesen, dass man über Behinderte berichtet hat, dass man Behinderte, denen man die Behinderung deutlich angesehen hat, nicht einmal ins Bild gesetzt hat. Das ist jetzt weitgehend verbessert. Da haben natürlich auch Persönlichkeiten wie Franz Josef Hureinig ihren Beitrag geleistet, und es ist jetzt meiner Meinung nach ohne Alternative, behinderte Menschen zu Wort kommen zu lassen, über ihre Situation sprechen zu lassen, mit ihnen gemeinsam zu entwickeln, was wirklich unterstützend und hilfreich ist und dann eben die entsprechenden Maßnahmen auch so zu entwickeln.
0: Jetzt zum Beispiel der Franz-Josef Hureinig, den ich ungemein schätze, dessen Gastkommentare ich liebe zu lesen. Da schaue ich mich, den zum Beispiel hier in den Podcast einzuladen, weil ich weiß, wie schwer man ihn versteht und wie schwierig es ist, ihm zuzuhören und zu folgen. Und das beschreibe ich jetzt als Beispiel der Hürden, die sich natürlich auftun. Ich verstehe ihre ideale Welt, ich teile sie und trotzdem gibt es dann eben diese Hindernisse. Was haben Sie da für Erfahrungen, wie man diese Hindernisse umschiffen kann?
1: Also einerseits kann man so wie zum Beispiel mit Gebärdendolmetschern natürlich auch hier unterstützen, assistenzmäßig unterstützen die Kommunikation. Dann teilweise ist es auch notwendig, mit digitaler Kommunikation zu agieren. Denken Sie an den Stephen Hawkins. Also da war die Technik sozusagen unterstützend für die Kommunikation. Und mit diesen Hilfsmitteln, glaube ich, kann man auch vieles überbrücken. Man muss nur wollen, es muss nur sozusagen der Blick dafür offen sein, was in dieser Situation notwendig ist, dann auch mit den Betroffenen darüber reden, was hilft ihnen, was unterstützt sie und eben dann die entsprechenden unterstützenden Maßnahmen auch zu setzen.
0: Und wir sollten uns vielleicht als Gesellschaft auch viel offener Einlassen auf andere Formen der Kommunikation. Ich habe zum Beispiel einmal ein Projekt von der BBC im Kopf, da wurden Anliegen und Gedanken von Arbeitslosen, von Schauspielerinnen und Schauspielern vorgetragen und das war dann in einem Satz, das war dann in gediegener Sprache und auf einmal hat man die Gedanken ganz anders eingeordnet. Das heißt, eine Bereitschaft auch zur Übersetzung in Kunst und Kultur.
1: Ja, wir haben gerade heuer auch eine Aktion gehabt, wo Menschen ihre Geschichten übermitteln konnten. Und da war natürlich auch die Perspektive, dass auch behinderte Menschen, auch Menschen, die zum Beispiel nur mit dem Mund einen Computer bedienen können, ihre Gedanken formulieren, ihre Geschichten senden und die dann auch veröffentlicht werden und damit diese Welt die uns ja oft ganz verschlossen bleibt, weil eben die Kommunikation so schwierig ist, sich uns dann auch eröffnet und man diese Gedanken teilen und lesen und, und, und sich da auch hineinfühlen kann.
0: Apropos hineinfühlen, jetzt hat ja Licht ins Dunkel zwei Aufgaben. Einerseits eine Veränderung des Bewusstseins und unseres Verhältnisses zu Menschen mit besonderen Begabungen zu verändern oder weiterzuentwickeln und andererseits soll dort auch Geld gesammelt werden. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Muss ich nicht dann immer auf den Kitsch, auf das Sentiment und auf das traumatische Ereignis kommen, um möglichst viel Geld zu lukrieren?
1: Ja, eine Aktion wie Licht ins Dunkel ist immer eine Gratwanderung. Denn es gibt einerseits eine ganz klare politische Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung für Menschen in prekären Lagen. Also wenn man sich vorstellt, welch reiches Land Österreich ist, erfolgreich, Wirtschaftsstandort und bei uns über 350.000 Kinder und Jugendliche leben, die armutsgefährdet sind. Dann kann man nicht drüber hinwegwischen und sagen, na, es gibt eh Licht ins Dunkel, sondern das ist eine Verantwortung, die auch wahrgenommen werden muss. Wenn man sieht, dass zum Beispiel bei der Mindestsicherung oft nur überschaubare Beiträge geleistet werden, weil das Einkommen so nieder ist, weil die Pension so nieder ist, weil Menschen mit diesen winzigen Beträgen, die ihnen sozusagen offiziell zur Verfügung stehen, nicht auskommen können, dann sieht man, dass der Handlungsbedarf ist. Gleichzeitig kommen aber jetzt, jetzt in diesem Moment Menschen in prekäre Lagen, und denen hilft es natürlich wenig zu sagen, wir sind eben Diskurs, wir fordern eh die, die öffentliche Verantwortung ein, sondern da ist Handlungsbedarf und zwar so rasch und so unbürokratisch als möglich. Auf dieser Gratwanderung bewegen wir uns. Und Licht ins Dunkel hat halt den Weg gewählt, möglichst bewusstseinsbildend zu agieren in Richtung der Notwendigkeit einer inklusiven Gesellschaft, in Richtung Empathie für die Situation von Menschen in besonderen Lagen. Menschen, die zum Beispiel in einer finanziell prekären Situation sind, nicht automatisch als Sozialschmarotzer zu sehen, sondern eben in ihrer Situation. Und da kann es schon dabei vorkommen, dass da auch einmal wirklich Sozialschmarotzer dabei sind, aber ganz sicher nicht alle. Und eben dann abzuwägen, genau zu schauen, wer braucht was, wer braucht wie viel, und dann zu unterstützen und zuzuzahlen. Denn die öffentliche Hand tritt natürlich auch in Aktion, aber da gibt es manchmal Felder, die noch weiterentwickelt werden müssen und wo sozusagen jetzt nicht nur plump größere Beträge sondern auch andere Unterstützungsformen und, und, und noch eine breitere Palette von Maßnahmen für Menschen in unterschiedlichster Situation, Behinderung, chronische Erkrankung, schwere Traumatisierung, in, in einer Situation, wo zum Beispiel die Monatsmiete nicht mehr bezahlt werden kann, wo, wo das Geld für die Verpflegung, für, für die Lebensmittel nicht mehr da ist und da dann eben entsprechende Maßnahmen zu setzen, um diese Situation zu verbessern.
0: Und da wir ja da in einem Medientalk sind, sei hier auch noch festgestellt, der Verein Licht ins Dunkel hat eigentlich nichts mit dem ORF zu tun.
1: Der Verein Licht ins Dunkel und der ORF betreiben gemeinsam die Aktion Licht ins Dunkel. Da gibt es seit langer Zeit einen Vertrag zwischen diesen beiden Strukturen. Der ORF ist klarerweise für den öffentlichen Auftritt verantwortlich und der Verein ist für das Sammeln und das Verteilen der Mittel zuständig, betreut die Einzelspender, ist auch für die Qualitätssicherung im Bereich der Projekte zuständig und wickelt die Soforthilfe ab.
0: Die Soforthilfe, von der Sie vorhin ja auch gesprochen haben, ist ein Teil der Mittel, die dann an Menschen vergeben werden, die Briefe schreiben, die E-Mails schreiben, die sagen, mein Mann hat einen Autounfall gehabt und wir wissen nicht, was wir tun sollen.
1: So ist es. Und... Bei der Soforthilfe ist ja meiner Meinung nach ganz wichtig, dass das ganz niederschwellig eingesetzt ist, weil ja sehr oft gerade bei Menschen in einer Notlage auch eine tiefe Scham mit dazukommt, was ja eigentlich schlimm ist, denn viele kommen ja vollkommen unverschuldet in eine Notlage, wenn man denkt an Lawinen, an Hochwasser, an Erdbeben, also da kann ja kein Mensch was dafür und trotzdem ist man dann plötzlich in einer unglaublich prekären Situation. Und deshalb muss man diese Möglichkeit über den Soforthilfefonds, eine Unterstützung zu bekommen, eben sehr niederschwellig ansetzen. Und das tun wir auch. Man kann auf viele verschiedene Orten Kontakt aufnehmen.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Wie berichtet man dann darüber? Führt man dann diese Menschen, die in Not sind und die sich schämen, vor in Beiträgen, um Rechenschaft zu bieten? Und da kommen wir doch zu einem unglaublichen gesellschaftlichen Dilemma und auch Problem, dass die, die verteilen, irgendwie glauben, sie haben einen Anspruch drauf und sind irgendwie die Privilegierten, die was hergeben, nur weil sie mehr Glück hatten, Dabei gehört doch das, was wir als Gesellschaft haben, uns allen, oder?
1: Ganz sicher. Dieses Empathieempfinden für jemanden, der dem schlechter geht als mir, ist ja grundsätzlich etwas Positives. Und dieser innere gesellschaftliche Zusammenhalt, der soll ja auch gegeben sein. Wir sollen ja nicht eine Gruppe von Egoisten sein, wo jeder nur nach dem eigenen Vorteil strebt sondern wir sollen ja aufeinander schauen. Wir sollen ja den anderen in seiner Situation sehen und erkennen. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich eine gewisse innere Gespaltenheit habe, wenn Menschen, die ganz, ganz wenig besitzen, auch noch davon einen Teil spenden, um anderen Menschen, denen es nicht gut geht, zu helfen, dann denke ich mir, das ist zwar einerseits sehr berührend und äh, wir stehen dem sehr dankbar gegenüber, aber gleichzeitig denke ich auch, dass da ganz besonders der Auftrag der öffentlichen Hand sichtbar wird, solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen. Und eigentlich eigentlich müsste es ja das Ziel sein, dass es zum Beispiel in zehn Jahren Licht ins Dunkel gar nicht mehr braucht.
0: Ich kann das nur bestätigen, ich war schon als Kind an den Telefonen bei Licht ins Dunkel und es war berührend, wie die Menschen da 20 Schilling Spende gegeben haben und man hat gemerkt, es handelt sich um eine alte Dame oder eine alte Frau, würde ich eigentlich viel lieber sagen, die selber ganz bestimmt Mindestrentnerin war. Und es hat am Anfang von Licht ins Dunkel, ich fürchte, das hat sich ein bisschen geändert, am Anfang immer geheißen, es war die Summe der vielen kleinen Spender, die die große Menge an Geld ausgemacht hat. Heute sind es eher, glaube ich, schon die Firmen, oder?
1: Na, interessanterweise, das wundert mich auch, sind zwei Drittel der Gesamtspenden von Einzelspendern und ungefähr ein Drittel kommt von Firmen. Das hängt jetzt natürlich auch damit zusammen, dass es Betriebe gibt, die Spendenaufrufe machen und durch die Aktivität kommen wieder mehr Einzelspenden. Aber es gibt natürlich genauso Betriebe, die uns wirklich namhafte Beträge zur Verfügung stellen aber das macht in Summe dann im Endeffekt doch nur ungefähr ein Drittel aus.
0: Das freut mich jetzt sehr. Kommen wir zurück zum Umfeld, in dem Licht ins Dunkel jetzt im ORF präsentiert wird und auch in anderen Medien, weil es gibt ja auch andere Kooperationspartner. Eigentlich wird in unserer Gesellschaft, gerade im Fernsehen und gerade in den sozialen Medien, diese Idee des höher, schneller, reicher propagiert. Im Grunde wird Licht ins Dunkel doch ein bisschen zum Alibi, oder?
1: Also dieses schöner, jünger, reicher sollte bei Licht ins Dunkel überhaupt keine Rolle spielen, sondern ich würde fast sagen, da sollten eher Werte wie gemeinsam, empathisch, fair, offen eine Rolle spielen. Und ich persönlich, also ich bin überhaupt nicht in die Richtung orientiert, wir müssen das Ergebnis des Vorjahres unbedingt übertreffen. Sicher nicht, sondern wenn von Jahr zu Jahr unterschiedliche Beträge kommen, ist das völlig in Ordnung. Ich meine, hier reden wir es jetzt leicht, weil wir die letzten vier Jahre von Jahr zu Jahr immer höhere Ergebnisse verzeichnen durften und da waren wir natürlich unendlich dankbar für jeden, der das mit unterstützt hat, aber... Wenn es dann auch wieder mal zurückgeht, das ist vollkommen in Ordnung, viel wichtiger ist, dass wir das Bewusstsein schärfen, dass Menschen mit Behinderungen einen fixen Platz in unserer Gesellschaft verdienen und zwar nicht irgendwo versteckt, sondern mitten im Leben, barrierefrei, dass sie volle Teilhabe haben und dass das Leben so gestaltet ist und jetzt nicht nur architektonisch, sondern auch atmosphärisch, dass Menschen mit Behinderungen einen selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft haben, dass das nicht etwas Besonderes ist, sondern dass das ganz normal wird und selbstverständlich und dass der Zugang zur Kultur, zum Sport, zur Freizeit, zur Bildung, dass behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden, dass behinderte Menschen einen Arbeitsplatz haben und nicht ein Taschengeld bekommen. Bei der Arbeitsplatz bedeutet nämlich Einkommen, Sozialversicherung, Pensionsversicherung und Zukunftsabsicherung und fixer Platz und nicht eingewiesen sein auf Almosen. Und wenn uns das gelingt, immer mehr und mehr und mehr in unserer Gesellschaft zu verfestigen, dann hat Licht ins Dunkel eine ganz besondere Berechtigung und das bemühen wir uns sehr. Wir arbeiten da intensiv dran. Auch mein Stellvertreter bei Licht ins Dunkel, der Universitätsprofessor Germain Weber, ist ja da ein Garant dafür und hat ja auch mit seiner Organisation der Lebenshilfe bewiesen, dass man inklusive Settings in vielen Bereichen entwickeln kann. Zurzeit wird ja gerade der Tempel der Lebenshilfe in Solenau wo ja eigentlich die, die allererste aller Aktion gelaufen ist, das wird ja gerade geöffnet. Das wird total inklusiv gestaltet und das wird nicht mehr eine Enklave sein, wo man lebt, arbeitet und sein ganzes Leben verbringt, sondern man wird von dort ins Leben gehen und im, im wirklichen Leben arbeiten und dann dort wohnen und das Leben wird hereingeholt und das wird sozusagen ein offener Betrieb, also all diese Bemühungen unterstützen uns, helfen uns, diesen Gedanken der Inklusion in die Köpfe und in die Herzen der Menschen zu versetzen.
0: Wie legendär die, die Lebenshilfe Solina gewirkt hat, hat sich personalisiert an der Frau Kutscherer, die, solange sie gelebt hat, die Spendenzettel immer zusammengerechnet hat während der Sendung und Zwischenergebnisse weitergegeben hat an die Regie. Aber bei Nachfragen gleich. Erste Nachfrage, lässt sich diese von Ihnen beschriebene Veränderung im Bewusstsein unserer Bevölkerung auch anders messen? Haben Sie da Kooperationen, zum Beispiel jetzt mit dem MPO-Institut der Wirtschaftsuniversität oder mit anderen Einrichtungen, wo wir sozusagen nicht nur über die Spendenbereitschaft diskutieren, sondern eben über diese andere Annäherung an Menschen mit anderen Eigenschaften, die ein bisschen Außenseiter sind oder sogar aufgrund ihrer Fähigkeiten große Außenseiter? Und die zweite Frage, die ich dem aber gleich anschließen möchte und die vielleicht damit zu tun hat, können Sie mit dem ORF als Partner zum Beispiel auch darüber sprechen, dass es wieder solche Figuren wie den Fünfer gibt in einer Fernsehserie? Sprechen Sie darüber, dass es so etwas gibt wie bei der Familie Merian, dass die Hauptrolle im Rollstuhl unterwegs ist? Weil im Augenblick erlebe ich bei den Vorstadtweibern, nur dieses höher, schneller, weiter. Und in allen Bereichen, die wir sozusagen im Unterhaltungsprogramm spüren und erleben, of 2, of 1, ganz egal, ist frei von Behinderung, sondern dient nur dem Fortsetzen des Leistungsgedankens.
1: Also um einmal die, die positiven Punkte anzusprechen, es ist gelungen, dass der Franz Josef Hoenig in Humanitarian Broadcasting einen fixen Platz bekommen hat. Und dort für die Barrierefreiheit sorgt. Und zwar in jeder Hinsicht, in allen Bereichen. Das hat dazu geführt, dass der Dialog mit den Behindertenorganisationen und den Selbstvertretern sich wirklich dynamisiert hat und da auch ein höheres Maß an Zufriedenheit wahrnehmbar ist.
0: Aber die meistgesehenste Sendung des ORF-Bundesland heute ist immer noch nicht barrierefrei zu empfangen. Also das ist ein Skandal und die Geschäftsführung wehrt sich seit Jahren dagegen, obwohl der Publikumsrat immer wieder sagt, dafür müssen Gelder freigeschaufelt werden. Stattdessen kaufen wir Formel 1-Sportrechte. Völlig vertrottelt und indiskutabel für einen ORF.
1: Ja, wobei, also ich, ich, ich teile die Kritik. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass man so eine Aktion wie Licht ins Dunkel und wenn man nur die letzten zwei Jahre betrachtet, Schwerpunkte, Arbeitswelt, wie kann man inklusive Arbeitsplätze schaffen, was sagen die Betroffenen dazu, wie geht es den behinderten Menschen auf, an diesen Arbeitsplätzen, wie werden sie aufgenommen, was kriegen die für Feedback von ihren Kollegen, Kolleginnen, von den Kunden. Also da hat der ORF viel gemacht und sowas schafft nur ein öffentlich-rechtliches Medium. Da wäre das in jedem anderen Fall unmöglich. Und das Zweite ist aber, das muss man auch offen und ehrlich sagen, dass obwohl zum Beispiel die was ich, Gebärdenübersetzung und Zwei-Kanalton und so weiter und so weiter ausgebaut wurde, da natürlich noch viel geschehen muss. Also zum Beispiel eines ist, dass wir wirklich intensiv gefordert haben, dass bei der Berichterstattung zu Licht ins Dunkel Behinderte zu Wort kommen. Dass behinderte Menschen nicht mit der Mitleidsschiene präsentiert werden, sondern einfach in ihrem Sein. Das hat mir sehr gut gefallen, wo zum Beispiel der DJ Ötzi dann so locker sagt, na, er hat auch einen Klumpfuß und er hat... Epilepsie hinter sich und, und, und hat auf diese Art und Weise da mit einem betroffenen Buben so ein wirklich total, also völlig korrektes Gespräch geführt, in jeder Hinsicht in Ordnung und auch sehr liebevoll, sehr zugewandt und das waren viele an, ich denke an den Gary Seidel am Lichtblickhof und so weiter und so weiter, wo, wo man gemerkt hat, da haben auch Personen des öffentlichen Lebens so richtig einmal bemerkt, worum es wirklich geht. Und das kommt dann auch rüber. Und diese, diese Form des Umgangs, diese Form der Präsentation, das liegt uns total am Herzen und das muss nur weiter ausgebaut werden und muss selbstverständlich auch in die Mainstream-Bereiche eindringen, dass eben dort auch Menschen mit Behinderungen eine Rolle spielen. So wie zum Beispiel bei Ich bin okay – Tanzorchester, Theater, das ist wunderbar. Da gibt es ja so viele Beispiele dafür. Und es berührt
0: die Menschen dann genauso? Genau. Weil das Perfekte kann ja auch ganz kalt sein ja. und das Authentische aber ganz warm.
1: Ja, und wenn man gesehen hat, wie zum Beispiel die, die Dancing Star profis mit den Menschen mit Behinderung gemeinsam getanzt haben und was das für ein Spaß war ja und Freude und diese Bilder sprechen für sich, da braucht man gar nichts mehr zu sagen
0: was bisher geschah. Das auf William Shakespeare's der widerspenstigen Zähmung basierende Musical Kiss Me Kate feiert am 30. Dezember 1948 am New Yorker Broadway seine Uraufführung. Es wird in der Folge Cole Porters erfolgreichstes Musical. Sollte der Gesetzgeber, und wir reden ja schon seit Jahrzehnten und Sie selbst sind ja in der Politik über ein neues ORF-Gesetz, sollte der Gesetzgeber da viel rigoroser sein? Erstens einmal, was die Barrierefreiheit betrifft. Ich glaube, das muss ein Selbstverständnis sein, dass alle, und zwar 100 Prozent der ORF-Angebote barrierefrei sein müssten. Aber eben auch, was die Inhalte angeht, dass es eine Art Quotierung gibt in den Formaten und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Ich bin fest überzeugt, dass Österreich seiner Verpflichtung durch die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen und, das muss man auch im Zusammenhang sehen, mit der UN-Konvention über die Rechte der Kinder, dass da Österreich der Verantwortung noch nachkommen muss. Da gibt es noch vieles zu tun. Ich denke daran, dass dieses Abschieben unter Anführungszeichen von Kindern mit Behinderung, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit äh, schwachen Sprachfähigkeiten, mit Entwicklungsverzögerungen, immer wieder abschieben in Spezialeinrichtungen. Das ist nicht der richtige Weg, sondern es geht darum, und das drückt ja auch die UN-Konvention aus, das hat Österreich ratifiziert und hat sich verpflichtet, die Inhalte der Konvention im österreichischen Recht umzusetzen. Wichtig ist, dass zum Beispiel Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam lernen. Da gibt es zig Untersuchungen, die zeigen, dass beide Gruppen davon profitieren. Und nicht nur die einen, die anderen beim Lernen stören und aufhalten, sondern ganz im Gegenteil, dieses Verantwortung übernehmen, einerseits soziales Lernen fördert, aber auch inhaltlich was bringt. Denn wenn das Kind dem anderen Kind was erklärt, muss es selbst die Sache ja wirklich verstanden haben. Und gerade der Prozess des Erklärens vertieft auch das Verständnis bei dem der erklärt, also beide Gruppen haben was davon und das lässt sich sogar an den Leistungsergebnissen messen. Dann diese inklusiven Lehrstellen und Arbeitsplätze, total wichtig, dass Menschen wirklich ein selbstbestimmtes Leben führen können und da gibt es diese gesetzlichen Bestimmungen, die dann natürlich auch dazu führen müssen, dass das nicht unglaublich billig ist, eine Strafe zu bezahlen, wenn man keine Menschen mit Behinderung anstellt und dann geht jeder diesen Weg, sondern dass das eben teurer wird und dass da Verpflichtungen sein, dass Verbindlichkeit eingefordert wird, dass die Menschen mit Behinderung, mit chronischen Erkrankungen und so weiter und so weiter einfach im Leben aufgenommen werden und dann müssen die auch das muss ich bei den Arbeitsplätzen natürlich äh, zeigen, das muss sich bei der Berichterstattung zeigen, das muss ich auch bei der Programmgestaltung zeigen überall und da ein bisschen, ein bisschen restriktivere gesetzliche Bestimmungen würde sicher helfen.
0: Noch dazu, wo sich ja auf Instagram und in den sozialen Medien inzwischen Formate entwickeln, die das realisieren und die dann viel weiter zu sein scheinen, wenn Unfallopfer ihre Rehabilitation beschreiben in Stories etc., als das im Öffentlich-Rechtlichen stattfindet. Das kann ja nicht wahr sein. Da sollten wir doch wirklich uns ermahnen, dass der ORF uns allen gehört und uns alle sind eben wir alle.
1: Ich denke immer dran, wie viele Menschen mit Down-Syndrom es gibt, die entweder in ihrer Region oder zum Teil sogar weltweite Bekanntheit erreicht haben, weil sie ein Universitätsstudium geschafft haben, weil sie zum Beispiel ein Lokal führen, das überall bekannt ist, weil sie als Tänzer, Tänzerinnen, als Schauspielerinnen, Schauspieler und so weiter und so weiter in Erscheinung treten. Und hätte man diese Menschen zuerst einmal in eine Sonderschule gebracht und dann anschließend in eine Lebenseinrichtung und Arbeitseinrichtung, wo sie von der Öffentlichkeit weg hätten, die nie diese Entwicklung gemacht. Aber sie waren eben in anderen Settings. Sie sind gefördert worden, sie sind begleitet worden. Man hat das Potenzial entdeckt, man hat das Potenzial gefördert, gehoben und jetzt haben sie eine Position, wo sie geschätzt werden. Und so Beispiele gibt es viele und daher ist es ohne Alternative, behinderte Menschen nicht sozusagen in Spezialeinrichtungen zu verstecken, unter Anführungszeichen, sondern sie ins Leben zu holen und ihnen genau dieselbe faire Chance zu geben wie jedem anderen auch.
0: Da möchte ich jetzt noch einmal zurückkehren zu der Frage, gibt es da auch Messinstrumente dafür? Haben Sie da auch Erfahrungen, wie sich Bewusstsein in der Bevölkerung verändern kann?
1: Genau, die Frage habe ich mir zuerst nicht beantwortet. Wir sind da im Gespräch und wollen da auf alle Fälle in die Richtung Maßnahmen setzen. Aber das ist gerade in Entwicklung zu schauen, wie man entweder bestehende Formate auch für diese inhaltliche Ausrichtung nutzen kann oder wie inwieweit wir auch gemeinsam mit Forschungseinrichtungen, Universitäten, pädagogischen Hochschulen da neue Möglichkeiten entwickeln können. Da sind wir gerade dabei und da ist natürlich auch unser Germain Weber eine große Unterstützung, der ja auch jetzt eine wichtige Position vom Bundesminister Fassmann übertragen bekommen hat, nämlich ein Beratungsboard zu leiten, das sich mit Inklusionsfragen im Bildungsbereich beschäftigt.
0: Ich denke, wenn Menschen in Österreich acht bis zehn Stunden am Tag Medien konsumieren, dann müssen wir ihnen vor allem dort begegnen mit diesem Thema. Dementsprechend sollte es zum Beispiel im ORF einen Human Interest Slot geben, wo Dokus mit Menschenporträts stattfinden, ob Behinderte oder nicht Nichtbehinderte. Beides sollte Platz haben. Das ist gut gelernte Kommunikation in vielen anderen Sendeanstalten Europas, bei der BBC sowieso, aber genauso in Deutschland mit Menschen hautnah, mit 37 Grad. Und mit etlichen anderen Formaten, die regelmäßig stattfinden und die keine Ghettos für Behinderte sind, sondern ganz im Gegenteil, die einfach nur erzählen, dass jeder Mensch ein Schicksal hat. Ja. Das ist vom ORF meines Erachtens unbedingt zu fordern. Und dann sollten wir überlegen, wie wir eben in einer Welt, die alles nur objektivieren und messen möchte, auch zu Messmethoden finden, die anderes auch wertschätzen und nicht nur das, was man in Geld ausdrücken kann.
1: Das ist so wie bei den... Bildungsstandards, nicht nur die Leistungen der Kinder untersucht werden, sondern auch, ob sie gerne in die Schule gehen, wie gerne sie in die Klasse gehen, wie Struktur und Ordnung geprägt ist, wie auch zum Beispiel das, was Lehrerinnen und Lehrer bieten, zu schnell oder zu langsam ist, verständlich oder nicht verständlich ist und so weiter und so weiter. Also diese ganzen Rahmenbedingungen, die müssen auch mit untersucht werden. Wobei ich aber eines sagen muss, positiv in Richtung ORF, was mir heuer besonders imponiert hat, war, dass wir im Herbst eine Phase hatten, wo sozusagen schwerpunktartig auch über die Situation von behinderten Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen berichtet wurde. Und da war eine gewisse Phase der Diskussion, wie nennen wir diese Phase der Berichterstattung? Und das Ergebnis war, wir nennen sie überhaupt nicht sondern es ist einfach. Und das ist sozusagen der inklusive Zugang zum Leben, Menschen mit Behinderungen einen selbstverständlichen Platz zu geben und nicht groß darüber zu reden und sagen, wow, sind wir super und wir klopfen uns auf die Schulter, denn jetzt ist der Schwerpunkt Behinderung, sondern dieses Thema einfach mit hereinzunehmen.
0: Das muss es sein. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Ausführungen.
1: Danke für die Einladung.
0: 365